0: 尤西沿着脚下笔直的跑道飞跑，他听得见小病友们为他加油的喊声，听得见长颈鹿和刺猬的喊声：“快点，再快一点！”尤西跑的是一条斜穿运动场的五十米长的直线跑道，长颈鹿和刺猬正在终点等着他。他飞跑着，向天上望去，浮游着鱼鳞般的卷积云的天空，显得比夏天高多了。养护学校分校的体育老师宣布了优西短跑的时间。不只是长颈鹿和刺猬，许多同学都欢呼起来。优西用白色运动衫的袖子擦了一把汗。他的速度在八号病房楼的女孩子中是最快的，男孩子中也只有两个比他快，其中一个就是长颈鹿。刺猬不擅长运动，速度比优西慢多了。十天以后的十月七日是星期天。将举行全院患儿运动会，这是每年都搞的活动，但大部分患儿是初次参加。老师向孩子们详细的说明了运动会的规则。住院的孩子们当然都患有各种疾病，或者是受了外伤，不能参加剧烈运动的很多。但是为了让大家都能够参加，老师们在安排比赛项目上下了很大的功夫。拔河了，投球了，脱球跑了。五花八门，既是运动又是玩耍。其中最引人注目的是各病房之间的接力对抗赛。为了准备这次比赛，体育老师为八号病房楼的孩子们搞了这次五十米短跑的计时测定。尤西跑完以后，走到终点附近的长颈鹿和刺猬坐的地方，坐在他们两个中间，气喘吁吁地说：“我觉得有点不公平。”自从听说运动会上有各病房之间的接力对抗赛这个项目以来，尤西一直这么想。什么不公平？长颈鹿问。尤西看着运动场上别的病房的孩子们说：“你们看，内、那、科、个、病房里有心脏病、肾脏病，跑不了吧？外科病房的打着石膏也跑不了吧？坐在轮椅上的就更不用说了，那就不参加了吗？”参加过去年的运动会的长颈鹿和刺猬对视了一下。刺猬说：“不，都参加。”尤西不理解：“那对我们病房不是太有利了吗？我们病房的身体没毛病的是大多数呀。”长颈鹿笑了：“没那么简单。”什么意思呀？尤西问。“到时候你就知道了。”刺猬意味深长地说。这时，体育老师吹哨集合：“同学们注意了啊！”希望参加接力赛的，请举手。尤西原以为会按照成绩选拔队员的，听老师这么一说，感到有些意外。除了尤西以外，还有不少的孩子都露出了不解的表情。老师见状解释说：“接力对抗赛，每个病房不限于只出一个队，参加的同学越多越好。大家在一起跑，是我们举办运动会的目的。那还搞什么计时测定呀？”一个同学问。体育老师笑着说：“为了让大家建立自信心啊，实际上大家跑得很好。”好了，谁报名？没有人数限制。尤西犹豫着举起了右手，长颈鹿也举起了手。刺猬觉得自己跑得慢，没有举手。长颈鹿碰碰他的胳膊肘：“举手啊！”刺猬还在犹豫，其实是在胆怯。尤西一把抓住了刺猬的手腕，举起来对老师说：“他也报名。”紧接着。又有好多的孩子报了名。尤西刚回到病室，拒绝参加体育运动，躺在床上休息的浮游对尤西说<音>：“最近你好像变了。”他眯缝着眼睛回忆着那个暴风雨的夜晚发生了什么事情。我觉得你的变化就是从那个时候开始的。尤西看了他一眼，摇摇头，没说话。医生给他做心理辅导的时候，也说他最近变得开朗。有时还发出了开心的笑，问他是什么原因使他发生了变化。尤西什么也没有说。那个暴风雨之夜的第二天早上，尤西他们下山了。为了今后使用方便，他们把双肩背的包、睡袋、小收音机、罐头食品等，统统的留在了洞穴里。他们回到医院的时候，在大门口碰上了正在集合的大人们。大家在松了一口气之后，马上追问他们到哪儿去了。尤西按照三人事先商量好的说法，故意装作精神恍惚的样子说：“糊里糊涂的四处溜达，醒过来的时候已经在山上了，我自己也不知道是怎么回事。”长颈鹿和刺猬说：“我们去找他，找来找去找到了山上，后来就迷路了。对不起。”说完，一本正经的鞠了一个躬。问到三人是怎么碰到一起的，回答是偶然碰到一起的。再问是在什么地方度过了暴风雨之夜的，就随便说了一个离那个洞穴很远的地方。三人平安回来以后，医院方面放了心，把为他们检查身体的问题放在了首位。至于他们是在哪儿，是怎么度过那一夜的，也就不再追究了。但是院方分别通知了他们的家长。并让他们接受连续一个星期的心理辅导，因为他们以前都出过问题。医生对家长和本人说：“如果再发生类似的事情，就要强行让他们出院了。”最近一段时间，不但不允许临时出院，就连家长前来医院探望都被禁止了。对此，熊作向医院提出了抗议，但医生说：“为了让孩子能够遵守医院的规则，必须这么做。”暴风雨之夜以后。尤西觉得自己生活在跟以前完全不同的感受里，对此他感到非常的兴奋。知道他的秘密并能理解他痛苦的人现在有两个，同时他也知道了他们的辛酸往事和令人悲伤的秘密，并且能够理解他们。不需要什么互相安慰的语言，也不会互相指责，更不会投以怜悯、轻蔑甚至愤怒的目光。互相之间没有任何不相信的言语和动作，而是把对方经历的痛苦当做自己的痛苦，努力的去接受。他们在这样想：对方经历的痛苦，如果放在我身上会怎么样？令人心酸、令人悲伤、令人无法忍受的经历，把胸膛塞得满满的，甚至连肉体都感到痛苦。但是，从那种无法忍受的痛苦中抬起头来的时候，尤西看到了另外两个人的脸。以前，尤西总是这样想：为什么在这个世界上，只有我跟周围的人不一样？为什么只有我遭受到这样的不幸？为什么我总是诅咒周围的一切？现在，尤西明白了，感到活着没有意思的不止他一个，还有两个。明白了这一点的尤西觉得轻松多了。不要紧的，可以活下去的。说不定还能跟他们一起谈话，一起说笑呢。虽然只有两个人，但尤西觉得两个人已经足够了。这两个人的存在成了尤西的精神支柱。尤西封闭着的心灵逐渐打开了。以前，他看到院子里种的花开的时候，什么感觉都没有。一旦觉得那花真美，就会想，跟花儿比起来，你是多么的肮脏，多么的丑陋啊！但是现在，爱美的感觉在他的心底里复苏了。当他看到水泥地的缝隙里长出的野花开放的时候，时常被那顽强的生命力所感动。高高的紫红色的大蓟花，小小的白色的鸡肠子花，都能使他感动得热泪盈眶，恨不得大声地叫出来：“这花开得真好！”尤西开始觉得医院的规章制度并不是十分的严格，剩余的时间很多。除了学习以外，他还想干点什么，于是接受了医生的建议，参加了陶瓷制作小组。运动会的前一天，围着运动场的两百米跑道搭起了一圈遮阳的帐篷。护士、养护学校的老师和同学们把教室里的椅子搬出来，摆在帐篷里。优西、长颈鹿和刺猬都参加了搬椅子的劳动。椅子摆好以后。又在帐篷上贴上了写着病房号码的纸条，还在各个帐篷之间拉起了万国旗。所谓的万国旗，其实是各病房孩子们画的画：高山、大海、鲜花、蝴蝶，和蔼的医生、可怕的医生，笑脸的护士、鬼脸的护士，跟孩子们一起玩的护士，送饭的奶奶、扫地的爷爷，跟父母手拉手的孩子。伤好以后，离开轮椅。飞向蓝天的孩子。